0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, de nossa querida médium Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Adilane vai ler o Evangelho. Vamos, Adilane.
1: Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. O item 2. Diferentes estados da alma na erradicidade. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento, independente da diversidade diversi... dos... dos mundos. Essas palavras também podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do Espírito na erraticidade. segunda a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não se podem afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Eu os mundos. Enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas, os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da, da sua afeição, padece sobre a pressão dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também varia, também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas.
0: Querido Jesus, iniciamos a nossa manhã de estudos em teu nome, em nome de Deus, para que tenhamos um ambiente de paz, de harmonia, de entendimento, de compreensão das lições que serão ministradas nesta manhã. Precisamos, Jesus, da presença amiga, da inspiração da nossa irmã Ivone, do nosso irmão Camilo, de Leon Denis, bem como, Senhor, a proteção, a inspiração dos guias da nossa casa, do altivo e dos benfeitores que sustentam o nosso SEAP. Algumas amigas queridas, Cidinha, Neus, Elvira, minha amada Lurdinha, o professor José Jorge, em nome desses espíritos amigos, Senhor, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade à história do nosso irmão Ageno Penalva. A leitura do Evangelho que a Dilane fez foi bem pertinente, né? Diferentes estados da alma na erraticidade. Foi esse o título, né, Dilane? Uhum. E ela foi falando da felicidade e da infelicidade dos espíritos na erraticidade. Está ali no capítulo 5, foi o capítulo 5. Capítulo 3, o item 2. Foi o capítulo 3, muitas moradas na casa do meu pai, o item 2. E está associado à felicidade à elevação das moradas. A terra é uma morada de dor, de provas e expiações. Então, tanto nós encarnados sofremos quanto os desencarnados, na sua maioria. E, como ele falou da erraticidade, o Agenopenalva Penalva está numa situação dessa. E, assassino, ó, a lamentável história dessa personagem. Eu só vou ler um pedacinho aqui. Ó. E, nós estamos na página 221. É, a gente vai começar desde os primeiros anos da juventude... Mas só para a gente se. Para nós nos lembrarmos, nos situarmos, o Agenu Penalva era um assassino, suicida, sedutor, obsessor. Tinha uma ficha corrida boa, né? Ocuparia um volume profundamente dramático. E eles dizem assim, ó, furtamos-nos em narrá-lo. Ele não vai narrar o que esse Espírito fez na sua totalidade. Ele vai passar aqui nesse nesse capítulo, como ele diz ali, estou lendo o último parágrafo da aula passada. Para o complemento do presente capítulo, porém, apresentaremos pequeno tópico do que presenciamos naquela memorável tarde de além túmulo, e que julgamos não será totalmente destituído de interesse para o leitor, já que, infelizmente, Nem hoje são comuns os filhos modelos no respeitável instituto da família terrena. Então nós vamos ver apenas um tópico, uma pequena parte dessa ficha corrida desse espírito, que era um assassino, um suicida, um sedutor, um obsessor. E ele vai trazer essa questão da filiação, um mau filho, e o nosso Camilo coloca aqui, infelizmente na nossa sociedade são poucos os modelos de bons filhos, né? Vamos lá, Dilane, desde os primeiros anos. Desde os primeiros anos da juventude,
1: fora a Genor Penalva, fura, fora a Genor Penalva, filho indócio, e esquivo, à ternura e ao respeito dos pais não reconhecera jamais as solicitudes de que era alvo. Seus pais seriam escravos, cujo dever consistiria em servi-lo, preparando-lhe com digno futuro. Pois era ele o Senhor, isto é, o Filho.
0: Então, desde pequenininho, que ele já era é, indócio, né? Desde pequeno.
1: Tratava os pais mal,
0: né? Pelo Tratava jeito os que... pais maus. Ele era o um senhor. E os pais faziam tudo por eles, né? Fazia tudo por ele. Devia fazer toda a vontade dele, né? É o que está dizendo aqui. Vamos lá, continua.
1: Na intimidade do lar... Mantinha atitudes invariável, despóticas.
0: Invariavelmente despótica. O que é um déspota? Tirano. Gosta de mandar. né? Um tirano, um déspota, gosta de mandar. Então, dentro do lá ele era assim. O que mais? Hostis, irreverentes, cruéis. O que é uma pessoa hostil? Hostil. Agressiva, né? Agressiva. Irreverente. Estava sempre debochando, né? Debochado, uma palavra bonita para debochar. Cruel. a pessoa cruel, uma pessoa má. Então, desde pequenininho, ele já era um espírito mau. Continua. Fora do lar, porém,
1: prodigalizava amabilidades, afabilidades, gentilezas. Ah, na rua
0: era um bom menino, né? Não era bobo, ah, né? Ah,
1: tá, agora que eu entendi. Na rua ele era um bom menino. É,
0: na rua ele era bom menino.
1: Tá. Em submisso a toda
0: e qualquer tentativa de corrigenda, então, não adiantava. Tentava corrigi-lo, orientá-lo. Ele, pelo que a gente está vendo aqui, a mãe fazia vontade dele e o pai, mas tentava corrigi-lo. Mas ele era rebelde. Ele não aceitava. É insubordinado. Não tem muitas crianças assim? Pois é. Continua.
1: Desejosos de lhes gar garantir em futuro isento de trabalhos excessivos nas duras lides dos campos agrícolas que eles tão bem conheciam, que tão bem conheciam. É o pai, os pais deles, né? que não queriam que ele trabalhasse duro na roça. Né? Isso. Tinha que botar para trabalhar. Isso mesmo. E sabendo... E sabendo demais
0: Igual você não quer fazer com seus filhos. Você não trabalhou na roça? Uhum. Não trabalhou cortando cana desde criança? Sim, você não, não trabalhou em carvoaria? Eu não,
1: quero, eu não quero isso, não. Eu quero isso. Era mais fácil eles ficassem é. lá para fazer isso. Você quer
0: isso para os seus filhos? Não quer. Não quer. Porque sabe que é um trabalho duro. Explorado. É, a pessoa é explorada. Então é o que ele. O pai não quer. Olha, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer por esse filho. Vamos lá. Sabendo o ademais, continua ambicioso.
1: Em conformado com, obscur... com a obscuridade do nascimento, arrojaram-se os heróicos genitores. Há sacrifícios e ime
0: imensuráveis,
1: mantendo-o na na capital do reino e pagando-lhe os direitos para a aquisição de um lugar na campanha,
0: na companhia dos exércitos do rei, visto que não sentir atração para a vida eclesiástica, desencantando logo de início o ideal paterno. Pretendera antes a carreira militar, mas concorde com as aspirações mundanas que o arrebatavam e que facilitaria, ademais, o ingresso em ambientes aristocráticos que invejava. Então, o menino era difícil Era ambicioso, né? inconformado com a situação de pobreza. Nós vamos ver mais adiante que ele tinha vergonha até dos pais. E os pais se sacrificaram no campo, que eles eram do campo, eram do campo, e mandaram para a cidade, pagando os estudos dele, pagando lá o aluguel, como a gente tem hoje, fazendo de tudo, para o menino se formar, a vontade, naquela época, antigamente, quem não era rico, quem não vinha da nobreza, tinham dois caminhos, ou ia para a igreja, ia ser padre, né, o caminho eclesiástico que ele queria aqui, e como o catolicismo era uma religião muito forte, dependendo da época só tinha o catolicismo, né? A reforma veio em 1530, com Lutero, com Calvin, né? depois na Alemanha, enfim. A igreja era muito forte, então vamos para a igreja, porque ali era um caminho seguro. E ele não quis ir para a igreja, ou ser militar. E o garoto optou por ser militar, porque ele queria se aproximar da nobreza. Entenderam? Vamos lá, continua aí.
1: Envergonhara-se da condição humilde daqueles que lhe haviam dado o ser e abnegadamente por sua vida e bem-estar desde o berço. Repudiou o honrado nome paterno de Penalva, por outro fictício, que ele melhor retumbasse a ouvidos aristocratas, proclamando-se mentirosamente descendente de generais, cruzados e nobres cavaleiros libertadores da Espanha do jugo árabe.
0: Então, a gente sabe que a Europa só vivia em guerra. né?
1: Ele mentiu que era filho dessas pessoas, né? de outros lugares.
0: E as cruzadas, elas combateram, levaram, né? deixaram de levar o nome do Cristo em tudo quanto é lugar. E a Espanha, toda a Europa. Então, ele está dizendo aqui que ele era descendente de cruzados, quer dizer, aqueles que comandavam as cruzadas, e os árabes tentaram invadir a Europa várias vezes, aqueles países, era uma guerra brutal. Ele,
1: ele falava isso para os. Ele
0: falava isso. Ele tinha vergonha. Eu vou falar bem simples, tá? Eu sei que vocês, muitos de vocês entenderam, mas a gente tem que falar para as pessoas, mais simples entenderem. Tá? É, ele então se envergonhava dos pais, aqui ele colocou nesse parágrafo. E o nome dele, o sobrenome penalva ele tirou, não, meu nome não é Penalva, inventou um nome que soasse bem para a aristocracia e dizia que ele vinha, ele eh, era descendente desses heróis, que para eles eram os heróis, que defendeu a Espanha da invasão árabe. né? Ele era descendente de um cruzado. Quem era o cruzado? Aquele que... É, pertencia às cruzadas. E como para ser filho daquele que pertence à cruzada, quer ser logo ter logo o nome do comandante, né, do general, né? É isso que ele fez. Ele enganou. Já que os pais estavam no interior, e não, meu pai é rico, eu tô aqui estudando, porque eu tenho aqui uma herança, aí depois a gente vai ver isso. E e assim ele ia se Infiltrando na comunidade lá da cidade, se infiltrando na aristocracia, né? Qual é? Naquela época não tinha documento para comprovação, né? É. Ah, é, não tinha, né? Não tinha. Continua, Dilane.
1: Fela ver? O que, que é isso aí?
0: Com o falecimento do velho ah, tá. pai. Eu
1: estou pulando com o falecimento do velho pai, a quem não visitara durante a pertinais enfermidade de que fora a vítima, desamparou desumanamente a própria mãe, arrebatou-lhe os bens, sorveu-lhe os recursos com que contava para a velhice, esquecendo-a, na província sem
0: meios de subs... subsistência. Entendeu, Adilane, que você deu aí? Entendi. Então o que foi que ele fez?
1: Abandonou a mãe dele, gastou, pegou o dinheiro que o pai tinha deixado para a mãe, bem, gastou tudo, deixou a mãe na miséria no interior.
0: Ficou bem claro? Continua, Adilane.
1: Já, já estudei esse livro já. Fila verter. As inconsoláveis lágrimas da desilusão em face da ingratidão com que a, a brindara, com que a brindara, quanto mais a vira carente de proteção e carinhos, legando-a a dolorosa via cruzes de humilhações pelo domicílio. De parentelas afastada, onde a miséria representava estorvo indesejável,
0: onde um a mísera apresentava um estorvo. Ela ficou sem nada, saiu a mendigar na casa de parentes, chorosa. Caraca! Vocês desculpem.
1: Mas tem várias mães que merecem isso
0: Não, Adilane, vamos nos ater aqui ao, ao, ao texto aqui, né? Vamos nos ater ao texto Então vamos verter as inconsoláveis lágrimas da desilusão Em face da ingratidão do filho Filho ingrato Ela que trabalhou tanto, ela e o marido Pelo filho quando o marido morreu, além dele nem ir ver o pai, não quis nem saber do pai, deu um jeito de pegar toda a fortuna e deixar a mãe na miséria. A mãe não tinha para onde ir, aonde morar mais. Até a casa ele levou, levou tudo. E ela indo para casa de parentes, né? Sendo um estorvo. O que é um estorvo? Alguém que pesa. É um incômodo. Alguém que pesa na economia do lar, na nossa economia. Um incômodo para todos porque ficou sem nada aí continua ela negou se a recebê-la em sua casa em Madrid ele não quis receber a mãe a mãe sabia que ele estava em Madrid porque pagava os estudos dele era ela que pagava com o pai né com o marido onde ele estava então ela pobre velha rude no trato simples no linguajar rústica na apresentação Pois era sua casa frequentada por personagens destacadas entre a alta burguesia e a pequena nobreza, em cuja classe contraíra matrimônio, graças a expedientes e aventuras inconfessáveis, fazendo-se passar por nobre. Ele, como é que eu vou receber minha mãe aqui, humilde, pobre, do interior, não sabe falar direito, se veste mal? desenha um quadro na nossa mente, né? Ele não, e ele ladino se infiltrou lá na pequena nobreza, arrumou um casamento, né, mentindo, porque rico não casa com pobre. Só se mentir, né? É até hoje ainda né, é meio difícil rico casar com pobre, né? Então vamos lá. Continua aí, Edilane. Ah, Então, a Rosa Maria está lembrando para a gente a passagem do Evangelho, Ingratidão dos Filhos, está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da ingratidão dos filhos, a ingratidão é algo doloroso e se torna hediondo quando a ingratidão se dá dos filhos para com os pais. Então, vocês devem ler ali no capítulo 14 a ingratidão dos filhos para com os pais. Então, o que foi que ele fez quando a mãe chegou lá em Madrid? Encaminhou-a... Encaminhou-a
1: secretamente para Portugal, visto que teimava a pobre criatura em valer-se da sua proteção na miséria insolúvel, em que se
0: via seu so... sobrar Quer dizer, em que se via desabar, cair. Como ela estava ali naquela miséria toda, o que, que ele fez? Vou mandar ela para Portugal, né? para um outro país. Caraca! Hum. Enviou-a a um seu tio paterno,
1: que havia muito se, tra- se transferira para o porto. Fizera-o.
0: Fizera-o, porém. Aéreamente,
1: que havia muito se transferir. Cadê, para? Porto.
0: Sem se certificar
1: do paradeiro exato. Vai, pode continuar. Sem
0: se certificar do paradeiro exato do aludido Afim. Quer dizer, ele mandou a mãe para Portugal, para junto de um tio. Aéreamente, quer dizer, não não sabia nem onde o tio estava. Sabe o que você mandar? Vou mandar você para a França. Não conheço nada na França, não conheço direito, mas eu tenho um parente lá. Foi o que ele fez, mandou alguém para lá, pra, mandou a mãe para Portugal, para casa de um tio, em que ele não sabia onde ele estava corretamente. Aí o que foi que aconteceu? Fizeram, porém, aéreamente, sem se certificar do paradeiro exato do aludido afim, do aludido tio. Sua mãe, assim, não lograra localizar o cunhado, que ali já não residia, e perdera-se em terras lusitanas, onde for acolhida, por favor, pelos compatriotas piedosos. A mãe chegou em Portugal, não encontrou o cunhado, que era o tio dele, era irmão do, pai de, da, do marido dela, Coitada da senhora, gente. Porque ele já não morava mais lá, sem dinheiro. Ficou perambulando pela rua. Aí alguém a acolheu por caridade. Escreveram-lhe os mesmos compatriotas, participando-lhe a angustiosa situação da genitora, que novamente lhe implorava socorro. Não respondera desculpando-se perante a consciência com determinada viagem, que empreenderia dentro em breve. Então, aqueles compatriotas, aqueles portugueses bondosos que acolheram a mãe, escreviam para ele, ou ela mesma escrevia para o filho, pedindo socorro, pedindo ajuda, mas ele ignorava. Olha, rejeitou a própria mãe. Com efeito, alimentando ideias desmedidamente ambiciosas, Ambiciosos, com efeito, alimentando ideais desmedidamente ambiciosos, transferira-se para a América longínqua, abandonando até mesmo a esposa, a quem iludira com falaciosas promessas e a fim de furtar-se a consequências de revoltante caso passional, no qual... Mais uma vez assumira a qualidade de algoz, seduzindo, vilipendiando e até induzindo ao suicídio pobre e simplória donzela de suas relações. Olha o que ele fez: abandonou a Espanha depois de iludir uma moça, né, se aproveitou dela, largou para lá, depois seduziu a. A, depois de seduzi-la, induziu ao suicídio e continua a vida dele. Depois de seduzir uma, uma.. O que, que é um crime passional? É um crime onde tem marido, mulher e, um ter, e uma terceira pessoa. Envolve ali um casamento. Então se eu me escuro me, num casal, há um crime passional. Ah, e mato alguém é um crime passional. Por quê? Envolveu ali a família, envolveu ali o casal. E foi o que ele fez. Ele induziu a pessoa a se suicidar. E d- depois de seduzir seduzir, você é casada. E agora? É melhor você sair daqui, vai pegar. Ainda mais naquela época, né? E induziu a pessoa ao suicídio. Esse é o nosso aginô penal. Vamos lá. A gente está aqui é... triste com essa situação, vou colocar esse termo, né? É uma coisa que a gente. Caramba, que coisa difícil, como é que ele pode ter feito isso? Não esqueçam, não vamos esquecer duas coisas. Foi esse Espírito que teve a, a intervenção direta de Maria, pedindo todo o amor junto a ele, toda a paciência, para que ele não fosse banido do planeta Terra. E Maria foi a Jesus pedir por ele, tá? Isso é um fato. Dois, não esqueçam que nós que estamos aqui não somos santos. Nós podemos ter feito a mesma coisa que ele ou muito pior, muito pior. A traição, o assassínio, o suicídio, nós, na, a maioria de nós trazemos na nossa na nossa bagagem espiritual. Então vamos analisando aqui sem a gente julgar o nosso irmão. Porque, na verdade, está falando de nós. E nós espíritas, e eu vou dizer aqui para casa, principalmente quem está vindo da nossa querida casa, que eu não vou falar aqui, que tem o Evangelho, que tem o Livro dos Espíritos, que tem... Toda a doutrina espírita aqui na mente está tendo a oportunidade de mostrá-la no coração. A gente não precisa mais de gente intelectualizada. A gente precisa de gente que saiba amar, que saiba colocar o Evangelho em prática. Os cerebrinos, eles tropeçam no próprio orgulho, como disse o nosso altivo. Essa é uma casa dos simples, que a gente consiga usar a nossa intelectualidade com simplicidade para ajudar o nosso próximo. Porque o nosso passado não é glorioso. Se nós tivéssemos um passado glorioso, estaríamos num planeta superior ao planeta Terra. Ter poder aqui na Terra, ter dinheiro, ser presidente de uma instituição. Ser presidente de uma nação, de um Estado, seja lá o que for, é sempre uma dívida que a gente tem com a coletividade. Somos espíritos endividados. Quanto maior o cargo, quanto maior a responsabilidade, maior é a nossa, o nosso débito perante aqueles que, que acorrem a nós. Então, vocês imaginam aí, o ser dirigente de uma nação, ser dirigente e nós vemos aí quantos dirigiram o nosso país botou o país à bancarrota destruindo levando à miséria é, o roubar é pouco né arrebentou a boca do balão roubou arrebentou, destruiu e vem aos poucos insurgindo contra a família valores que não são cristãos valores de de baixa categoria, induzindo os jovens às drogas. Vocês imaginam a responsabilidade desses homens. Não sei quando, não sei quando, um dia serão anjos, como são os anjos hoje do céu. Mas até lá terão que pagar setil por setil, como disse Jesus. Como nós outros hoje, estamos devagarinho nos quitando dos nossos débitos. É uma honra para nós dirigir uma casa espírita, é uma mesma honra, temos a mesma honra quando lavamos o banheiro da casa espírita. Quando falamos aqui na na tribuna, ou quando temos que fazer a sopa, ajudar na sopa, e dar um pedaço de pão àquele que está faminto não tem tem, eh, virtude maior do que a de servir, e servir com amor. É isso que a gente precisa aprender aqui nessa casa. Se não aprendemos em outras casas, aqui nós vamos aprender. eu estou falando isso para a gente não julgar, porque a gente vai ficando aqui com né? um pouco camarada fez isso seduziu matou induziu um suicídio explorou a mulher tem que ter compaixão, tem que ter compaixão. o Luiz que essa cara dele aí ó não me engana não Luiz conheço o seu passado né então o nosso passado é um passado de dor um passado de luta também um passado Muito provavelmente a gente fez essas coisas Claro que tem as exceções tem pessoas que caminham na retidão tem as exceções. Então, traçando por mim, eu estou passando aqui a a, a, a régua em mim, né, me vendo como eu sou, olhando para dentro de mim, e da maioria que a gente vê na literatura espírita, e olhando o planeta, vendo que o planeta, o mal, prepondera sobre o bem. O mal no planeta Terra é superior ao bem. Fala. Então, e
2: você me fez lembrar a passagem lá do São inferno do Latour que é um criminoso arrependido né e que vai voltar como evangelizador olha que coisa pois é você está me né? chamando
0: de criminoso né
2: não é Não, é um criminoso arrependido
0: <risos> ela está lembrando lá do arrependido Latour isso aí no céu, Kardec inferno. coloca é. né
2: como arrependido ele Vai se tornar arrependido também, né? De mais
0: tarde. Então. O
2: Penalva, mas por enquanto a gente está vendo o passado.
0: Está vendo o passado dele. Aí vocês vejam por que que o Chico disse que criminosos somos todos nós, até que. somos inocentes até que não sejamos descobertos. Quando ele foi criticado que ia visitar os criminosos né, na, 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 na cadeia. Então, aqueles foram descobertos. E nós, graças a Deus, não fomos, né? Para a gente poder fazer o melhor nessa vida. Fala. E a gente sabe, pelo Espiritismo, que ter compaixão não é ser conivente, né? Sim. Ser compaixão não é ser conivente. Aí é, ele continua esse pedacinho aqui, ó. Vou voltar esse pedacinho, no outro eu vou dar para a Adilane ler ali. Eram quadros dramáticos, a Dilane vai ler. Ó. Com efeito, alimentando ideias desmedidamente ambiciosas. Ambi- idejamos ideais, com efeito, alimentando ideais desmedidamente ambiciosos, transferira-se para a América longínqua, abandonando até mesmo a esposa, a quem iludira com falaciosas promessas, falaciosas promessas, e a fim de furtar-se a consequência de revoltante caso passional, porque mesmo ele casado, ele seduziu uma mulher casada, Entenderam? Agora? Então ele viajou, iludiu a mulher, se envolveu com uma mulher casada e induziu essa mulher casada a se matar e fugiu aqui para a América. Com faliciosas promessas a fim de furtar-se a consequências de revoltante caso passional no qual mais uma vez assumira a qualidade de algoz, seduzindo vilipendiando e até induzindo ao suicídio, pobre e simplória donzela de suas relações. Entenderam agora? Ele casado, enganou a sua esposa, enganou, seduziu uma outra mulher casada, induziu, por causa do escândalo, induziu aquela mulher ao suicídio, e ó, deu no pé. Esse é o início da vida dele. Desinteressando-os assim completamente de sua mãe, abandonou-a para sempre, vindo a infeliz velhinha ao extremo de arrastar-se miseravelmente pelas vias públicas, à mercê da caridade alheia, enquanto ele prosperava na livre e futurosa América. Foi lá para os Estados Unidos, né? a América que ele está situando aqui. Continua, Dilani. Eram quadros...
1: Eram quadros dramáticos e repulsivos que se sucediam em cenas de um realismo comovedor, angustiando-nos a sensibilidade, desgostando-os mentores presentes que baixavam as frontes entristecidos.
0: Entenderam? Lembra lá que essas cenas, o, o padre, não era o... era o... Olivier, Olivier de Guzman, né, que era o instrutor. O induzia, né, fazendo com que ele regredisse, lembra? Você vai voltar à sua infância. E ia brotando da mente dele... Tudo que ele fez, ele induzindo para ele lembrar, e tinha um telão atrás mostrando as cenas. Caramba, hein? Caramba! As cenas num quadro, num telão, e todos vendo o que ele fazia. Então não tinha como ele se esconder de ninguém. E ele Doloroso ficaram, esse processo, hein? E eles ficaram tristes. E os, os instrutores, Sim, tristes, triste. claro, com aquela situação. Ficaram tristes. Então, gente, como nós não nos lembramos do nosso passado, graças a Deus, graças a Deus, às vezes a gente tem algumas ideias, "Ah, eu fui fulano, eu fui ciclano, eu tive uma vida assim, ou assada, mas é muito raro, muito mesmo, você lembrar das minúcias, como Dona Ivone lembrava, graças a Deus a gente não lembra, porque seria torturante e nós não sairíamos do lugar de remorso. Vamos, então, aproveitar a oportunidade, aproveitar e melhorar o que a gente puder nessa vida, estudando e trabalhando, colocando em prática tudo o que a gente aprende, tudo o que a gente aprende. Vamos aprender a ser fraterno, vamos aprender a sermos fraternos, Isso, esse sentimento de fraternidade, está carente, é carente até em casas espíritas, em grupos religiosos, pessoas ditas cristãs. Não esqueçamos que quando Eurípides Bassanufo esteve com Jesus e via Jesus chorar, ele chorava por aqueles que conheciam o seu evangelho e não praticavam. A Penalva não era cristão, nós somos. Nós somos. Vamos lá.
2: Você está falando aqui da anamnésia que está sendo feita junto a ele, né? Aí eu estou lembrando que, de uma entrevista da Dona Ivone em que ela falava dos trabalhos mediúnicos, não recebimento dos é, suicidas em que a prática era fazer essa anamnese.
0: É. Vamos lá. Está fazendo aqui? Eu não sei se anamnese é sinônimo de regressão de memória. Creio que não. Na verdade, ele está fazendo uma regressão de memória, né? É. Então vamos lá.
1: A genor, porém, que a princípio parecera sereno, exaltara-se gradativamente até o desespero, e chorando convulsivamente, agora bradava em gritos alarmantes que o poupassem e dele se compadecesse. O instrutor repelindo as visões como se se o próprio inferno ameaçasse devorá-lo, o semblante, com gesto, enlouquecido por suprema angústia, atacado da fobia, sem, sem vezes torturadora,
0: dos remorsos. Olha o remorso aí, olha o remorso. A culpa. Ontem nós ouvimos um amigo falando, não, eu não gosto da culpa, eu vou falar da responsabilidade. Tudo bem, a gente usa palavras, a gente usa o eufemismo para uma coisa que se chama culpa. Ele está aqui, ó, ele está se sentindo culpado. Ele não queria ver, ele pedia misericórdia, eu não quero lembrar disso, por favor, tenham piedade de mim. Nesse momento, você não teve piedade da sua mãe? Você não está reconhecendo que foi o um mau filho? Você... É, o, é o remédio amargo que ele está recebendo. Então, gente, deem graças a Deus por não lembrarem do passado. Muitos têm curiosidade de saber quem foi, vai saber para quê? Olha para dentro de si, que vocês saberão quem foram. Não importa se foi rei ou se foi vassalo, se foi rainha ou se foi a a concubina da rainha, Não, não importa. O que importa é o que eu penso, a posição passou, o que eu sinto, o meu caráter, como eu analiso as coisas, como eu vejo as coisas. Se eu não fizer uma análise de mim, se eu não fizer aquela introspecção que Santo Agostinho nos mostrou como fazer, eu nunca vou me conhecer. E lá na filosofia antiga, o Sócrates já dizia, não sei se foi de Sócrates que trouxe, ou se ele já trazia lá de mais antigo, mais da da antiguidade ainda, antes dele. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo. E os homens nasceram, nascem, vivem, morrem, não não sabe quem é, não se conhece nunca parou para se analisar. Então, dia a dia representa a vida. Acorda de manhã, entra num automatismo, levanta, pula da cama, faz isso, faz aquilo, vai trabalhar, volta, come, bebe, dorme, acorda, trabalha, come, bebe, dorme, trabalha, reproduz. Assim é a vida do animal. Por isso estamos muito mais próximos do animal. O animal não se preocupa. Deu a hora de dormir, ele dorme. Deu a hora do cio, ele reproduz. Deu a hora da comida, ele come deu a sede, ele bebe, dorme, acorda, dorme, acorda, reproduz. Quantos homens vivem assim? E como a nossa sociedade foi estimulada, vem sendo estimulada à libertinagem, não vou chamar isso de liberdade, né? de acesso, de provar tudo que a vida te oferece no campo do sexo, no campo das drogas, no campo das facilidades, chegando ao absurdo, ao cúmulo de liberarem o roubo até uma certa... até uma certa quantia, até uma determinada quantia, porque o que rouba, por exemplo, vou chutar aqui uma quantia, mil reais, rouba para comer. Então ele pode roubar o meu celular, roubar o meu dinheiro, porque ele está com fome. Olha o caos que nos encontramos. É o apocalipse. É o sinal dos finais dos tempos. Do fim dos tempos. Falei a, a concordância errada. Final dos tempos. É o fim dos tempos. Aproveitemos então o nosso conhecimento... E a oportunidade que estamos tendo, aproveitemos para não chorar depois. E ele continua aqui. Eram quadros dramáticos, Adilani leu, repulsivos, que sucediam as cenas de um realismo comovedor, angustiando-nos a sensibilidade, desgostando-nos os mentores que baixavam a fronte entristecido. Não
1: foi esse,
0: não. Agenou, porém, aqui que você leu. Ah, tá. Aí lá no final dizem: enlouquecido por suprema angústia, atacado da fobia cem vezes torturadora dos remorso. O que é fobia? Medo. Loucura, medo. Cem vezes a tortura do remorso. Quer dizer, uma coisa muito elevada, muito além do normal, quando ele via aquelas cenas. Olha o sofrimento dele. Graças a Deus a gente não lembra do passado. Graças a Deus. É uma lei de grande sabedoria. Alguns poucos se lembram, alguns se lembram, e como a Dona Ivone, e traz para a gente ensinamentos profundos. Graças a Deus a gente não lembra. E se aqui nós que somos religiosos pertencemos à Inquisição? Eu não tenho dúvida que tem padres aqui da Inquisição. Escondido num corpo de mulher. E se alguns de nós aqui fomos escravocratas? Matamos, torturamos, judiamos. E se algum de nós aqui pertenceu à corte? Uma vida uma vida. É, é, luxuosa, sem responsabilidade nenhuma. Como é que vivia a corte? Por exemplo, na França: sexo, dinheiro, traição, vaidade. Eu que aqueles caras com cabelinho de, que eles faziam, né? Como é que é o nome daquele cabelinho, aquelas perucas? É. Aqueles
1: cabelinhos cheios de cachos. Pois é, assim, é, vivendo. Era, era Bob que eles usavam.
0: Vivendo. <risos> vivendo as custas. A, igualzinho, igualzinho aqui o Ageno Penalva, a corte vivia as custas do trabalho alheio, que dava duro no campo. A igreja também. A igreja também eu falei já da igreja, estou falando da corte, já falei da escravidão, ou nós viemos lá dos páramos celestes, estamos aqui porque somos espíritas, missionários, divulgadores do Jesus, como Jesus nós viemos à terra, e vocês outros que estão sentados também, estão aí ouvindo para aplicar o evangelho de Jesus, porque somos todos evangelizados, Ah. tanto que o povo se revoltou, a revolução francesa foi uma revolta, que veio de baixo para cima, e olha a matança que foi, olha a matança, então, nós não somos criaturas santificadas, nós somos criaturas endividadas, Quanta coisa há que se fazer aqui no mundo ainda. Nós temos muito trabalho pela frente. Alguns séculos, séculos de trabalho para consertar a bobajada que a gente fez. Estamos tendo acesso ao conhecimento, não é à toa. Pelo menos nós nos prontificamos a ter acesso ao conhecimento, a conhecer. Agora é botar em prática. Agora é colocar em prática deixar a vaidade agora vocês vejam a vaidade de ser de conhecer a doutrina espírita eu tenho orgulho de ser espírita porque eu conheço todo o evangelho mas eu amo o meu próximo como Jesus me ama ele vem falando isso aí a gente já sabe disso há muito tempo vamos voltar aqui a bronca é para mim tá a bronca é para mim em primeiro lugar porque aí eu fico mais esperto para vocês, vocês entram na cabeça de vocês ou não. Aí o que, que ele grita lá? O que, que o Agenor Penalva grita quando vê isso? Não, não, meu mestre, mil vezes não. Aí aquele se acovardou. Vociferava entre lágrimas e gestos dramáticos de desesperada repulsa. Basta, pelo amor de Deus, basta. Não posso, não posso, enlouqueço de dor, meu bom Deus. Mãe, minha pobre mãe, perdoa-me. Isso é ele gritando. Aparece-me, minha mãe, para eu saber que não amaldiçoas o filho ingrato que te esqueceu e me sentir possa aliviado. Socorre-me com a esmola do teu perdão, já que não posso ir até onde estás, a suplicar-te, pois vivo no inferno, sou um réprobro condenado pela sábia lei de Deus. Não posso suportar a existência sem tua presença, minha mãe. As mais angustiantes saudades desorientam meu coração, onde tua imagem, humilde e vilipendiada por mim, Gravou-se em caracteres indeléveis sob os fogos, os fogos, sobre os fogos devoradores do remorso, pelo mal que contra ti pratiquei. Oh venha o teu vulto triste clarear as trevas da desgraça em que se perdeu meu miserável ser, envenenado pelo fel de tantos crimes. Aparece-me, ao menos em sonhos, ao menos em minhas alucinações, para que, o menos eu obtenha o consolo de tentar um gesto respeitoso para contigo, que subavise a mágoa insuportável da tortura que me esmaga por ter a ver ofendido. Aparece-me para que Deus, por ti, perdoar-me possa todos os males de que vilmente te acumulei. Perdão, meu Deus, perdão. Fui um filho infame. infame. Ó Deus clemente, sei que sou imortal, meu Deus, e que tu és a misericórdia e a sabedoria infinitas. Concede-me, então, a graça de retornar à terra a fim de expurgar da consciência a abominação que que a deturpa. Olha o que ele diz aqui. Deixa-me voltar à terra para expurgar, expurgar é expulsar da consciência a abominação que a deturpa. Quem sabe todos nós não fizemos o mesmo? Diante do Senhor, de joelhos, implorando, deixa-me voltar à terra para expurgar da minha consciência o que tortura minha alma, nós espíritas, deixa-me reparar a falta monstruosa Senhor, dá-me o sofrimento, quero sofrer por minha mãe, a fim de merecer seu perdão e seu amor, que foi santo, que foi tão santo, e o qual não levei em consideração, castiga-me Senhor Deus, eu me arrependo, eu me arrependo, perdoa minha mãe, perdoa-me. E muitos de nós, como a genopenalva, retornamos à cena terrestre e chega aqui, reclamamos da dor que temos, reclamamos de tudo, com falta de resignação, sendo irresignados diante das dores e das lutas que se apresentam para nós. As dores e as lutas são santas, as dores e as lutas são úteis. É o fogo. É o fogo que derrete o metal bruto para que se torne uma joia preciosa. Fala. Tudo que a
2: gente está vivendo agora e que a gente está vendo emergir assim, né? A a maldade, a crueldade de uma maneira assim abundante, é, me faz pensar nesses homens. Aí quando eu faço evangelho, principalmente quando eu estou fazendo evangelho, né? E eu fico, eu me sinto realmente, eu sinto realmente compaixão. Eu queria entender por que que eu sinto
0: compaixão? Porque você fez a mesma coisa. Exatamente. Você não é diferente deles. Ninguém é diferente. Mas eu outro. acho
2: que a gente só pode sentir compaixão, de fato. Se a gente passou por tudo isso aqui que a gente está lendo. Sim,
0: sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Retirou-lhe o lente. O lente é o professor, é o, é o mestre. Né? É o... Vocês me desculpem? É a garganta que vai falando e coça. Retirou-se. Retirou-lhe o lente sábio a faixa lucilante da fronte. Levanta-te, Genopenalva, ordenou o autoritário. Levantou-se o desgraçado cambaleante, olhos desvairados como atacado de embriaguez. Haviam cessado as visões. Inconsolável, porém, ele, mísero, furioso, consciente, rojou-se de joelhos cobriu as faces transtornadas com as mãos crispadas e deixou continuar o pranto, vencido pelo mais impressionante desalento que me fora dado presenciar em nosso instituto até aquela data. Olivier de Guzman não interveio tentando consolá-lo, apenas levantou-o e, amparando-o paternalmente, reconduziu-o aos seus apartamentos, Ali chegando, recompôs sobre a mesa de estudo um grande álbum, cujas páginas, diz-se, iam amarfanhadas, e numa folha em branco escreveu um título e um subtítulo, cuja profundidade balançou nossa alma no frêmito de grande e penosa emoção. Tese. O quarto mandamento da lei de Deus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Relação dos deveres dos filhos para com os pais. Em seguida, afastou-se. Não mais articular uma palavra. Outro discípulo esperava-o. Nova tarefa requisitava seus desvelados desempenhos. Padre Anselmo torceu o botão minúsculo do aparelho, findara igualmente a nossa visão. Dolorosa, né? Doloroso. Agora vocês sabem, vocês conhecem esse mandamento? Honrar pai e mãe? Vocês conhecem? Deveres dos filhos para com os pais? Vocês conhecem o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo? Conhecem, né? Mas lê de novo. E passa pela mente de vocês. Passa, faça a introspecção. Ah, sabia, né? Com certeza. O que eu achei muito interessante aqui foi ele pedir encarecidamente para voltar à terra. E você vê muitos aqui dizerem assim, muitos filhos rebeldes, eu não pedi para nascer. Eu não pedi, você me fez porque você quis. Ele pediu para nascer. Então, da mesma forma que o filho deve honrar o pai e a mãe, o pai e a mãe devem honrar a maternidade, a paternidade. Fala, Luiz.
1: Outro pontos também que eu percebi nesses dois últimos parágrafos, né, como que a doutrina espírita
0: realmente ela é uma doutrina gloriosa. Né? É, fica claro, e que fala sempre para nós, como que as
1: dores morais... São muito superiores às dores físicas. Muito
0: superlativos, né? São superlativos. Mostra de forma muito é. clara aqui, porque ele quase fica louco. E ele sendo um espírito mal. E é. ele sendo um espírito mal. Estava no mal, exatamente. Dói muito. Gente, nós temos que estudar, aprender a estudar a doutrina espírita. O que eu vim aprender a fazer depois, do jeito que a gente faz aqui. A gente se inserir no contexto. Se não, essa é a história do Agenor Penalva. Realmente é a história dele. Mas ele está falando da nossa história também. Cada questão daquela do livro dos Espíritos, são 1019 perguntas, todas as vezes que a gente lê, cada pergunta eu tenho que ler para mim. Eu me inseri no contexto. Até a primeira questão, que é Deus? O que é Deus para mim? O que é Deus para mim? Como é que eu imagino Deus? Depois eu vou ler a resposta. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que é uma inteligência suprema? É assim que eu vejo Deus? Eu tenho que meditar. Porque senão eu vou chegar aqui. Quem é Deus? Aí ninguém sabe responder. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Entenderam? Entenderam? E aí vocês... Vamos para o número dois. Como se faz com os estudos sistematizados, que é muito rápido. Número dois. Aí vai assim, vai e assim, vai e ninguém entende. E depois você acha que tem que ter um diploma. Um diploma de espiritismo. Um currículo, como foi pedido, como pedem por aí. Um currículo. Vem aqui, pode vir aqui. Quem for, vai sentar e vai estudar com a gente vamos aprender juntos, vamos trocar, não precisa de currículo de ninguém, não precisa de carta de ninguém, não precisa de recomendação de ninguém, se chegou aqui foi porque Jesus enviou, não precisa outra carta, seja pobre, seja rico, seja feio, seja bonito, seja quem for, vamos começar, vamos estudar, é trabalhador? Vamos trabalhar. Pois é, E no dia a dia a gente vai mostrar o que a gente quer, por que a gente veio para cá. Vamos terminar esse pedaço aqui. Não me pude conter e quase mal-humorado perqueri. Esse é o nosso querido Camilo, né? Com quem, então, deixa um infeliz assim, desesperado, entregue a tão desesperadora situação? Se revoltou. Ó, é o que acontece hoje aqui, tá? Na política aí, é isso aqui, exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Que eu não vou falar quem é, o que é, mas vocês sabem muito bem, que vocês são inteligentes. O coitadinho, o coitadinho, é um filho de Deus, mas tem que pagar pelo que fez tem que responder pelo que fez. Nós não estamos respondendo? Então é exatamente isso aqui que a gente vive hoje. Não é só no Brasil, não. Não é só no Brasil, não. Aí o Camilo levanta lá, com a sua indignação, né, o politicamente (risos) correto, o que então deixa o infeliz assim, desemparado, entrega tão desesperadora, o santinho, vai deixar o santinho assim? Haverá em tal gesto suficiente caridade da parte dos obreiros da magnânima legião que nos acolhe incumbido da sua proteção? Cadê a caridade de Maria? Cadê a caridade de Jesus? Cadê a caridade desses homens que se dizem cristãos? Vai vir a resposta à altura, né? Vai vir a resposta à altura. Carlos e Roberto sorriam vagamente sem responder enquanto o velho sacerdote iniciado fazia bondosamente minha indiscreta ansiedade os mentores conhecem minuciosamente os seus discípulos e as tarefas a que se dedicam sabem o que fazem quando operam de outro modo quem vos disse que o penitente ficará só e desamparado ao contrário não se encontra sob a tutela maternal de Maria de Nazaré? Quando os portões da fortaleza se fecharam sobre nós, a fim de iniciarmos a marcha de retorno, ouvíamos ainda, ecoando angustiosamente em nossas mentes atordoadas, a grita do mau filho entre as convulsões rábicas do remorso. Perdoa-me, minha mãe, perdoa-me, ó meu Deus. E aqui a gente encerra esse capítulo. Então, ele estava respondendo única e exclusivamente pelo que ele fez. Ei, não saiu gritando? Perdão? Perdão. Question? No question. Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 10. O manicômio. Hum? capítulo 10 Hã? capítulo 10 o importante é o meu eles lá vão se virar porque eu tenho que chegar aqui e saber aonde que eu vou falar porque semana que vem vocês não vêm aí eu fico perdido, é o capítulo 3 ele tem que me dizer, é o 10 ah, vamos lá vamos fazer a nossa prece o que, que acontece, como são vários os estudos daqui a pouco vem um evangelho eu não guardo, onde eu. se não me disser ali, se ele não é me anotar e disser onde paramos, não tem como não, não preciso, capítulo 10 que é a página página 227 o meu, Ó, aqui mesmo durante dois dias da semana nós estudamos aqui, Às vezes eu, eu confundo onde a gente está na sexta-feira a gente está estudando da família de Jerônimo. Do Jerônimo. Aí se eu não prestar atenção, eu confundo lá que estudou anteontem, sexta-feira, que está no Jerônimo. Jerônimo e família, né? Vai ter, vai ter aqui a resposta. Como é que está Jerônimo? Como é que está a família dele? O que aconteceu com Jerônimo? Está aqui, ele está aqui no manicômio. É, semana que vem. A gente continua. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Dona Ivone, ao Camilo, aos guias aqui presentes, aos personagens dessa história que exporam suas vidas para melhor conduzirmos as nossas. Agradecemos a coragem de vocês e rogamos por todos vocês. Agradecemos ao Altivo Agradecemos a direção espiritual da nossa casa que nos propiciona, propicia estudos tão relevantes, tão importantes para a nossa economia espiritual, para nós, espíritos imortais, que estamos no corpo ou fora do corpo. Obrigado, obrigado às irmãs queridas, obrigado pelo teu amor, minha amada, obrigado por tudo. Que Deus abençoe, console, ajude, estimule esses espíritos que, através do suicídio, retornam à pátria espiritual. Deus ajude, console, inspire e ajude ao nosso irmão Agenor Penalva, que podemos, quiçá, encontrá-lo pela rua ou até mesmo bater a porta da nossa casa mergulhado num corpo em que fique irreconhecível que Deus o ajude que ele consiga se reerguer o mais breve possível pois todos teremos que tomar essa decisão rogamos por ele por todos os personagens deste livro como Mário Sobral Jerônimo de Araújo João de Azevedo o Belarmino, o nosso querido Camilo, rogamos por todos os que se encontram na grande colônia tutelada por Maria de Nazaré. Esperança, paz a todos, que o perfume das rosas chegue até aquela imensa corônia e que você consiga nessa nessa manipulação levar eles esse perfume, essas flores, eivada do amor de Deus, eivadas do amor de Deus, do amor de Jesus, eivadas do nosso amor. Que Deus abençoe e console a todos. Os irmãos que se encontram aqui em nossa casa, acolhidos do vale dos suicidas, acolhidos trazido ou resgatados das mãos de hordas de espíritos que ainda no mal aprisionam esses irmãos. Liberdade para todos, esperança para todos, alívio de suas dores. Que o Senhor da vida ajude a todos neste momento. Envolva a nossa enfermaria, envolva a nossa casa em vibrações de amor, desse bálsamo consolador, vivificante e esperançoso, aos que todos esses irmãos que pelo suicídio retornam à pátria espiritual, sejam ajudados. E finalmente, Jesus, pelos homens, para que evitem esse mal, a ilusão da morte, e mais dura ainda, quando essa ilusão acontece através do suicídio. Evite, ajude, que essas vibrações ajudem a evitar mortes desnecessárias, suicídios, aqui em nossa cidade, em nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, ou em qualquer parte do mundo. Que essas vibrações favoreçam a esses que duvidam, que estão em dúvida, que eles tenham a certeza de que a morte não existe e os seus guias consigam nesses recursos meios de evitar que o seu protegido se mate que Deus assim em nome dele do seu imenso amor em nome de Jesus Cristo o nosso mestre maior o guia da humanidade o nosso modelo e que nós consigamos segui-lo, representá-lo aqui na terra em nome da espiritualidade amiga que conduz a humanidade da espiritualidade que conduz essa casa de amor o nosso altivo e os guias da nossa casa em nome de Maria Santíssima em nome do amor do amor que estamos vivenciando aqui em nome do nosso amor Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, do amor de Jesus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja.